0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje nós vamos falar sobre quais linguagens de programação você deve começar a aprender se você tiver em início de carreira. Mas eu, se eu fosse você, mesmo que você tenha um pouquinho mais de tempo de carreira aí, eu assistiria esse vídeo porque eu vou falar a respeito de algumas coisas importantes que andam discutindo aí nas redes sociais a respeito de qual linguagem é melhor e tudo mais. Então, fica ligado no vídeo. É muito comum a gente entrar em grupos de discussões e redes sociais e ver as pessoas defendendo com sangue nos olhos as linguagens de programação preferidas. Mas será que existe uma linguagem de programação preferida? Ou será que existe a linguagem de programação correta para você aprender a programar? Qual a primeira linguagem de programação que você deve aprender se você tá tentando entrar na carreira, se você tá tentando começar como programador e você ainda não faz a menor ideia de qual delas é a melhor. A primeira coisa que você tem que se desvencilhar, tirar da sua frente, tirar da sua alma é o fato de que existe ou não a melhor linguagem de programação. Isso é como você entrar num grupo e começar a discutir sobre qual sistema operacional de celular é melhor, é iOS ou Android? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque cada pessoa cria afinidades com linguagens de programação e tecnologias assim como cria afinidade com diferentes pessoas algumas pessoas vão gostar de você e algumas vão simplesmente olhar para sua cara antes mesmo de você poder falar qualquer coisa e vão te odiar então não tem muito sentido em você querer provar para as pessoas que a linguagem de programação X ou Y é melhor partindo deste princípio uma coisa que você precisa entender se você já é programador ou se você está começando a programar agora é que existem linguagens de programação frameworks plataforma para todos os gostos sabores cores e cheiros basta que você saiba onde você está entrando e qual é a expectativa de mercado com relação àquela linguagem de programação no frigir dos ovos é muito mais importante você entender com o que você vai trabalhar do que a linguagem de programação em si por isso se você tá em início de carreira tente pensar no tipo de tecnologia que você gostaria de desenvolver, naquela que te encanta, que te faz olhar e pensar um dia quero fazer algo como isto, ou como esta plataforma, ou como este aplicativo. E se você já é um programador, você já está na área e você está frustrado com o mercado, talvez você não tenha escolhido corretamente o setor aonde você vai atuar, baseado na linguagem de programação que você mais gostava quando você resolveu se especializar nela. Para eu ser justo aqui, eu não vou fazer uma lista de linguagens de programação versus áreas de atuação ou coisas desse tipo, porque as linguagens de programação e as tecnologias mudam no decorrer do tempo. E os intervalos de tempo em que essas mudanças ocorrem estão ficando cada vez menores. As linguagens estão se adaptando. Um exemplo mais gritante neste momento, no momento em que este vídeo está sendo gravado, é o Python, que é uma das linguagens mais antigas utilizadas para a web, mas ela não nasceu especificamente para a web, e sim como uma linguagem para rodar scripts na máquina local, e que posteriormente foi adaptada para a web, Porém, passou vários anos estagnada, vários anos colocada de lado pela maioria dos programadores. Hoje é uma das linguagens mais procuradas do mercado, tanto por empresas para o desenvolvimento de tecnologias de alta performance, quanto por profissionais pela facilidade e pela modernidade da linguagem. Então se você quer falar de linguagens do hype, por exemplo, tenha em mente que uma das linguagens que está mais alto no hype do momento é uma das linguagens mais antigas que nós temos na área de web para desenvolvimento. Então não se apegue muito a estatísticas do tipo Stack Overflow para saber quais são as linguagens mais pesquisadas e mais faladas dentro das plataformas ou na web neste exato momento, porque o tempo que você vai demorar para aprender sobre esta linguagem pode ser o tempo em que ela deixe de ser o hype e passe a ser mais uma das centenas de linguagens que foram deixadas para trás porque não evoluíram o suficiente para acompanhar o mercado. E aqui eu entro num ponto importante. Nesta parte da escolha, você precisa pensar quase como se você fosse um investidor. Na área de investimento, eles costumam categorizar os investidores como investidores conservadores, ou arrojados. Os arrojados são aqueles que vão atrás do hype e os conservadores são aqueles que vão atrás do que já é garantido, de empresas mais sólidas, que fornecem melhores proventos e tudo mais. No caso das linguagens de programação e das tecnologias, é importante você analisar há quanto tempo esta linguagem está no mercado, ou este framework, ou esta plataforma, além, é claro, do simples fato de quantas pessoas estão adotando elas. Muitas tecnologias foram adotadas de forma explosiva, em pouco tempo por milhares de pessoas ao redor do planeta e logo em seguida foram deixadas de lado, enquanto outras tratadas como linguagens antigas ou linguagens já depreciadas renovaram a sua estrutura e voltaram ao hype. Então preste bem atenção em quais linguagens estão há mais tempo no mercado, porque essas linguagens têm muito mais empresas com sistemas dependendo dessas linguagens, o que aumenta as suas chances de se posicionar melhor no mercado. Mas é claro que tudo isso isso também depende do tipo de empresa em que você quer trabalhar. Isso muda completamente a perspectiva de carreira que você pode ter. Se você quer trabalhar numa grande empresa, onde as estruturas organizacionais são mais bem definidas e as tecnologias utilizadas são tecnologias mais consolidadas no mercado, você também tem que ter em mente todas as questões que envolvem o formato de trabalho de uma grande empresa e as possibilidades de crescimento. Por outro lado, se você gosta de estar sempre atualizado, testando novas tecnologias, novos frameworks, novas plataformas, talvez o seu nicho de mercado seja o de startups. E aí você abre um leque gigantesco de opções. Uma coisa importante para você entender neste ponto é que mesmo não sendo absoluta, algumas considerações se aplicam à grande maioria dos casos. Por exemplo, grandes empresas, grandes corporações, especialmente empresas financeiras ou multinacionais, costumam utilizar a linguagem Java, por exemplo. Então, se você gosta de trabalhar com Java, você quer seguir esta carreira, leve em consideração que a grande maioria das ofertas de emprego que tem no mercado são destas empresas, são desses tipos de empresas. Nelas, você encontra uma estrutura hierárquica muito mais bem definida, planos de carreira, que normalmente são baseados não só na qualificação ou nas realizações, mas também no tempo de empresa, no tempo de carreira que você tem. Já, por outro lado, as startups ou as empresas que utilizam tecnologias emergentes normalmente têm modelos organizacionais mais flexíveis, você tem acesso a pessoas de níveis diferentes dentro da empresa com muito mais facilidade, e em casos extremos, por exemplo, empresas de games tem uma estrutura de trabalho uma rotina de trabalho muito mais aberta, muito mais livre. Porém, não se iluda, porque nesse tipo de empresa você precisa ter um nível de autodisciplina muito mais bem formado e muito mais consolidado, porque você vai ter que tomar decisões que normalmente em empresas maiores ficam a cargo do seu chefe ou das pessoas que estão em níveis mais altos na cadeia de decisões. Mas nas startups e nas empresas mais dinâmicas você tem níveis de responsabilidade muito maiores mesmo quando você ainda está em início de carreira. E claro, nessas empresas você também tem que colaborar muito mais com novas tecnologias, pesquisas, inovação, decisões essas que normalmente em grandes corporações vêm de cima. E você não precisa se preocupar com os caminhos que você vai seguir, referente às tecnologias ou versões de frameworks e coisas desse tipo, porque essas decisões normalmente vêm prontas para você. Assim como as tarefas, que com frequência vêm definidas já em escopos muito bem estruturados, já nas startups você tem um modelo um pouco mais aberto, mais livre, mais colaborativo. Porém, nos dois casos você tem responsabilidades diferentes que se aplicam a perfis diferentes. Qual é o seu perfil? O que você gosta de fazer? Qual é o tipo de responsabilidade que você gosta de assumir? E quais são aquelas que você prefere que outra pessoa decida por você? Mais independente de grandes empresas ou de startups, tenha em mente que a própria área de programação se divide em setores diferentes. Vamos começar falando sobre o setor de aplicativos nativos, para desktop, por exemplo. Nela, você pode desenvolver aplicativos de back-office ou utilitários para os computadores, mas você também pode ir mais a fundo no desenvolvimento de games. Mas para você entrar no mundo dos games, você vai precisar aprender um pouco mais a fundo sobre o nível de interação entre software e hardware para poder extrair o melhor da máquina através de linguagens de programação de mais baixo nível como C, C++, Assembly e outras linguagens que também estão entrando no hype e que vão fazer você ter um nível de interatividade software-hardware muito mais pesado. Já na parte de aplicativos mobile você também tem a possibilidade de desenvolver games, mas você também tem muitos aplicativos diferentes como a parte de utilitários, também de back office e outros tipos de software que geram interação com o hardware do mobile. Porém nessas plataformas você não não precisa entrar tão a fundo na parte de interação com o hardware porque a maior parte das plataformas mobile já disponibilizam bibliotecas para fazer a integração entre o seu aplicativo e o hardware e até porque algumas delas também impõem certas limitações por questões de segurança do lado do usuário final o que facilita a parte de desenvolvimento mas também limita até onde você consegue ir para entrar no hardware ou mexer em coisas dentro do hardware através do seu software. A parte da web, que é a mais abrangente da área de programação, também tem as suas divisões. A primeira delas que eu vou falar aqui é o front-end, aquela que faz o desenvolvimento das páginas web de aplicativos que utilizam browsers para poder rodar. Nela você vai se aprofundar na parte de design, de user experience, de user interface e outras áreas de integração para fazer a sua aplicação front se comunicar com APIs e outros aplicativos para dar interatividade para o seu usuário nesta área a parte mais importante dela é a parte que interage com o usuário que inclui a parte de experiência do usuário ao usar a sua aplicação e você pode se aprofundar nessas áreas com linguagens como JavaScript TypeScript CoffeeScript e outras que estão surgindo por aí que podem ajudar você a tornar o seu código mais leve mais testável e muitos outros frameworks que também podem facilitar a sua vida na hora de desenvolver aplicativos responsivos, por exemplo. Já na parte de back-end da web, eu considero esta área a mais abrangente de Todas. Ela é muito grande, tem muitos setores para serem explorados e muitas linguagens de programação diferentes se aplicam a este setor. Você pode trabalhar desde a parte de APIs para fazer a interação com o seu front-end, a aplicações de geração de conteúdo para indexação, a processamento de dados, machine learning e muitas outras coisas que ocorrem na parte de trás, atrás dos panos ou das cortinas dos aplicativos que você utiliza na web todos os dias e esta área abre um leque gigantesco de opções não só de oportunidades de emprego mas também de linguagens de programação e frameworks que podem fazer com que você passe o resto da sua vida estudando e não aprenda todas elas por último mas não menos importante da minha lista vem a parte de infra e devops nesta área é a área que faz a integração entre as aplicações web e a infraestrutura ou servidores aonde essas aplicações vão rodar. A área de DevOps vem crescendo muito, principalmente em decorrência da popularização do cloud e é uma área que utiliza sim linguagens de programação, principalmente para fazer a parte de automação de processos, automação de deploys, de testes, de continuous integration, de continuous delivery e por aí vai. Já há algum tempo as plataformas entendem que não há como crescer sem haver uma boa integração integração entre o software e a parte de data center aonde esse software vai rodar e daqui para frente essa integração vai ser cada vez mais apertada e mais necessária para que as aplicações não precisem distinguir entre o que é infraestrutura e o que é software e tudo funcione basicamente no mesmo nível tornando as aplicações mais escaláveis e mais fáceis de manter e de incrementar as suas funcionalidades mas então Wesley depois de tudo isso de todas essas Formações, qual é a linguagem de programação que eu deveria escolher? para começar a programar, para entrar na área. Ninguém pode dar uma resposta exata para isso, porque ninguém conhece você como você mesmo. Como eu disse no começo desse vídeo, gosto não se discute. Isso não inclui só o gosto pela linguagem de programação, a sua afinidade com ela, se você acha o código bonito, fácil de utilizar, se você cria uma intimidade com aquela linguagem de programação ou não, mas também inclui a parte do setor de mercado aonde você quer atuar. Não vai funcionar. Você se apaixonar por C++, por exemplo, e querer trabalhar com front-end para a web. Eu acho que não vai bater muito a tecnologia com a área de mercado que você quer trabalhar. Então é muito importante você entender em que tipo de empresa você quer trabalhar e com que tipo de tecnologia você quer trabalhar. O mais importante é que você pesquise a respeito disso e principalmente troque uma ideia com pessoas que você conhece que já trabalham nestas empresas e com estas tecnologias porque caso contrário você pode gastar muito tempo aprendendo uma tecnologia e se frustrando com o trabalho que você vai ter que desempenhar com aquela tecnologia e antes de tomar uma decisão experimente teste linguagens diferentes teste frameworks diferentes Brinque, crie projetinhos, faça simulações de como seria desenvolver um API, ou uma plataforma, ou um aplicativo, utilizando um determinado framework. Vá um pouco mais a fundo, não pense que o que você está aprendendo ali mesmo que você decida não utilizar aquele framework, vai ser simplesmente jogado fora se você decidir optar por outra plataforma. Todo o conhecimento e a experiência que você adquire quando você está estudando uma tecnologia diferente vai ser agregada à sua base de conhecimentos e pode ser aplicada em outras tecnologias. É comum você ver frameworks desenvolvendo pela primeira vez determinadas funcionalidades e logo na sequência você ver outros frameworks começarem a adotar essas tecnologias ou essas metodologias. A exemplo disso, o JavaScript, por exemplo, com o lançamento do Node, introduziu no mercado uma necessidade, vamos dizer assim, por funções assíncronas. Logo na sequência, várias outras linguagens começaram a implementar camadas de assincronicidade dentro do core das suas linguagens. Não pense que você vai perder o conhecimento que você está adquirindo ao analisar ou ao estudar um determinado framework ou linguagem. Tudo isso fica para você e você vai poder aplicar isso nas outras linguagens que você vai estar tá aprendendo. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente para as possibilidades e dado um caminho para você poder analisar qual é a melhor linguagem para você e para sua carreira. E que também você tenha entendido que ninguém vai conseguir te dar uma solução pronta. Não existe uma receita de bolo para carreira, porque tudo depende de você. O que você quer Onde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar lá. Eu desejo muito boa sorte para você neste caminho, espero que você consiga encontrar a tecnologia do seu coração e o emprego dos seus sonhos. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!